0: Buena comida. Buena música. Muy buenas noches a todos y todas. Bienvenidas a Fast Food and Rock. Eh, soy Cristian Galicia y transmito en vivo desde la ciudad de Guatemala. Hoy tenemos un programa muy interesante con los amigos del Sargento Pimienta que se conectan desde Jutiapa. Y desde Oaxaca, México, se eh, conecta Cintia Villalobos, Aventureros del Mezcal, y vamos a hablar no solo de esta espirituosa y deliciosa bebida, sino que vamos a hablar también del rock and roll de oriente de este país. Pero antes, unas pequeñas noticias que les tenía preparados. Lo primero es que Deftones tiene nuevo disco. Su primer sencillo OMS ya se puede escuchar. Así que te lo dejo, ve a cualquier plataforma musical y escucha lo nuevo de Deftones. Está increíble. Por otro lado, se viene el nuevo sencillo de Cameo Drive, banda de aquí de Guatemala. El amor, se llama la canción, va a salir el 17 de septiembre justo para el cumpleaños de mi mamá, así que le voy a regalar esa canción, qué bueno gracias Cameo Drive, gracias también eh, la revista Far Out Magazine nos dice que los vinilos han vendido por primera vez más copias que los CDs en 34 años, así es no se había visto esto desde 1986 así que es una gran alegría para aquellos que coleccionan vinilos y hablando de esto en 1975 Pink Floyd publicó Wish You Were Here el 12 de septiembre Han pasado ya 45 años y yo tengo acá una copia eh, de ese disco Lo interesante es que es un CD pero es una imitación del vinilo original Entonces es uno de los mejores discos de Pink Floyd, el Wish You Were Here, me encanta v Miren esto, viene con una eh, funda y viene todo como si fuera un picture disc, me encanta, está increíble el disco por si no lo has escuchado, claro que lo has escuchado, es Pink Floyd. Hace 12 años, por cierto, también Metallica lanzó el Death Magnetic y en este día, pero en 2003, lamentablemente, a los 71 años falleció Johnny Cash. Esas fueron las noticias de Fast Food and Rock para empezar y nos vamos ahora con nuestros invitados. Tenemos acá, a... <risa> Tenemos acá a Carlos Mencos y eh, a Gabriel Asmitia, bajista eh, y guitarra y voz respectivamente. Así que Carlos, bienvenidos. Gabriel, bienvenidos a este Fast Food and Rock de sábado por la noche.
1: Gracias, Cristian.
0: Muchas gracias. Muy bien. Eh, bueno, ¿cómo se encuentra Jutiapa en medio de esta pandemia? Por favor, Carlos, cuéntanos, ¿se encuentran ahí todos eh, los miembros eh, de la banda allá en Jutiapa? ¿Cómo están viviendo la pandemia?
1: Sí, pues eh, quiero comentarte, Cristian, de que pues ahorita en, con respecto a la pandemia pues ha, ha disminuido la incidencia de nuevos casos, eh, gracias a Dios y gracias a las medidas de contención y pues al, al, al plan educacional pues, que ha que se ha difundido eh, por parte del gobierno a todas a todos a toda la población tenemos ya eh, menos casos nuevos y los casos pues positivos que, que tenemos acá pues ya la mortalidad llegó más o menos al 7.5 uh -huh. que es muy buena, es muy buen número salieron muchos de nuestros eh, de nuestros eh, nuestros paisanos acá verdad
0: así las vieron bastante bien, así es. Bueno, qué alegría, qué bueno saberlo. Eh, por cierto, necesito saber, ¿cómo se conocieron ustedes? La banda, el Sargento Pimienta.
2: Pues, en Jutiapa es un poquito bastante simple, ya que pues el pueblo es muy pequeño, y entonces todos coincidíamos en, en que nos gustaban las, las, las artes ¿verdad? musicales, el Éramos el típico grupo de muchachos que pues, no jugaba fútbol, no practicaba ningún deporte. Entonces, encontramos nuestra, nuestra pasión en la música, aunque todos teníamos nuestros proyectos independientes. Eh, ahí sí que pues, el, el, el destino nos, nos fue juntando, porque nos dábamos cuenta que nadie tomaba tan en serio la música como nosotros quisiéramos. Y pues nos fuimos juntando, cada quien dejó su proyecto y e hicimos el, el Sargento Pimienta.
0: Ya, Gabriel, por cierto, yo también soy de ese club, del club de que no jugaba fútbol, porque cuando jugaba fútbol, sí. déjame decirte que no era tan malo. Yo sí metía goles. Lo malo es que era en mi propia portería. Siempre me pasó.
2: Sí, malísimo. Nosotros en los deportes, <ríe> Cristian, nunca, no, no dimos ninguna, o sea, y en educación física, peor. Muy
0: bien. Se juntaron, ¿y cómo inició entonces el proyecto del Sargento Pimienta?
2: Fíjate que... Bueno, eh, el proyecto eh, inició como, pues, pues como un hobby, ¿no? De, 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 de un grupo de, de, de muchachos prácticamente eh, aquí en Jutiapa, podríamos decirlo un poco inadaptados, porque aquí lo normal es que practiques un deporte, que te, uh -huh. que te guste el fútbol o el básquetbol o algo por, por el estilo, ¿no? Y entonces, pues nos juntábamos acá en, la, en mi casa para, para practicar, para, para sacar covers y, y todo el rollo y pues poco a poco empezaron a venir amigos del colegio y toda la onda y pues nos dijeron no pues 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 como que sí uh -huh. pues sí como que sí la, pudiera, la pudieran hacer <risa> <risa> pudieran gustar un poco más de este, de, de este cuarto encerrado
0: muy bien muy bien eh, cuéntanos Carlos su primer disco LP Tornasol ¿cómo, cómo fue que inició ese primer álbum
1: pues todo pues inició Siempre, siempre todo tiene, tiene un, tiene las, las canciones, por ejemplo, Cintiana, la, el, el, la idea, pues Gabriel es un, es un, es, es un excelente, pues, eh, compositor, de él, pues hemos eh, tenido las ideas, uh -huh. de él viene la, la mayor parte de, 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 de eh, ¿Cómo te, ¿Cómo te digo? La, 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 la mayor inspiración de todo esto viene pues de, de la mente, de esta mente.
0: A, eh, a muy, él es a quien se le aparecen las a, musas. Gabriel es muy creativo. Allá.
1: Ajá. Eh, estuvimos más o menos, eh, ¿cuánto Gabriel? Seis, seis meses fue que en, en cuanto salió la. Que, que tardó la producción de ese,
2: de ese material. Sí, 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 prácticamente como seis meses estuvimos trabajando con Danilo Roca, eh, con Dan Roca, uh -huh. eh, la, la producción de, de, de este disco, que pues para nosotros era como algo y totalmente inalcanzable, ¿verdad? Y pues gracias a, a Dan Roca y logramos grabar ese, ese pequeño EP.
0: A mí me encanta el EP. Y de hecho lo tengo físico por ahí. No, no lo tengo acá como el de Pink Floyd, pero lo tengo por ahí atrás. Y por cierto, me encanta eh, Luna, me encanta Tornasol y Cintiana. Son muy buenas canciones. Pero su nuevo álbum, El Panorámico Sur, fue un gran salto en cuanto a la producción. ¿Cómo evolucionó su sonido?
2: Sí, fíjate que en El Panorámico Sur lo que nos sucedió fue que nosotros veníamos ya eh, tocando estos temas alrededor de de un año, por, en distintos departamentos, eh, y entonces decidimos de que ya teníamos un buen, un buen número de, de canciones que nos habían funcionado mucho en vivo, entonces decidimos trabajarlas en análogo digital con, con Fran Castillejos y, y David, y entonces eh, decidimos que, que este disco iba a ser una especie de, de continuación del, del EP, pero creo yo que todos estos shows que tuvimos con el primer disco, que es el Tornasol, nos ayudó como a, a evolucionar instrumentalmente y, y líricamente también, porque vas viendo la expresión de la gente, de lo que ellos van sintiendo o de uh -huh. lo que necesitan en ese momento en el que estás eh, brindándoles pues, todo, todo tu, tu, tu arte. no Y así fue como, como nos dimos cuenta de que el Panorámico Sur al final, considero en lo personal, sonó un poquito diferente al, al EP.
0: Sí, no. Eh, o sea, a mí me encantó el EP, pero este disco suena tremendo. Déjame decirte que las Gracias. canciones que me gustan de ese álbum es, eh, bueno, El Verano 87, Lady Sur, y me encanta escuchar a todo volumen, así seguido, Supersónico, Tirados al Sol y Las Cenizas de Dalí. Y luego de esa viene una canción que se llama Vaquero. Y por cierto, me estabas contando antes de iniciar el, el en vivo, que es una canción mexicana. Y hoy nos acompaña precisamente Cintia Villalobos de Aventureros del Mezcal. Entonces, tal vez nos puedas contar un poco acerca de dónde salió esta canción. Porque yo la había escuchado en algún lado, vaquero.
2: Eh, bueno, pues mira, la, la canción en totalidad eh, es nuestra, pero está influenciada en una canción mexicana llamada eh, Juan Charrasqueado, que mi papá me la cantaba de niño y a mí siempre me, se, me, se me hizo muy curiosa la historia tan trágica que esta canción pues, cuenta en su letra y a mí nunca se me olvidó. Y entonces uh, ya cuando estamos con el Sargento Pimienta, yo presenté la canción a los muchachos, les dije cuál había sido la influencia de, de la canción y pues que funcionó muy bien, que, que la canción tenía un, un giro totalmente... Bastante, bastante fuerte para el disco que termina siendo como, como una canción un tanto entre country pero también un poco punk uh -huh. y pues que quedó perfecta quedó perfecta en el disco y decidimos incluirla y, pero sí, nació de, de la inspiración de esta canción que creo que es bastante famosa en México y es desde una de las más antiguas pero tal vez Cintia Ruiz Villalobos nos no lo dirá más adelante
0: <risa> Muy bien Lanzaron recientemente el sencillo Casablanca y el video de las cenizas de Dalí. Ambos temas son una deliciosa, una deliciosa experiencia sonora. <ríe> y están muy buenos, el video está muy bueno. ¿En qué anda la banda en este momento?
2: Bueno, pues ahorita últimamente lo que estamos trabajando son los videos. Estamos eh, planificando pues, seguir con la promoción del Panorámico Sur, que se nos quedó prácticamente congelada con, con, la, con la pandemia, ¿no? Uh -huh. Y vamos, vamos a explotar ahorita todo lo que es el, el, el formato audiovisual para poder hacerle su, su respectiva eh, publicidad al, al nuevo disco, ¿no? Eh,
0: entiendo que Las Cenizas de Dalí salió con Panorámico Sur eh, el año pasado y Casablanca sí. es nuevo sencillo, pero el video que acaban de lanzar es de Las Cenizas de Dalí. Sí. Okay. Sí. Eh, ¿Por qué motivo?
2: Oh, fíjate, Casablanca era una canción que nosotros teníamos, teníamos planeada incluir en el disco El Panorámico Sur, fue grabado con esa colección de, de canciones, pero eh, nos dimos cuenta que todas las canciones tenían una química en especial entre sí y que Casablanca contrastaba un poco en cuanto a musicalidad y decidimos eh, pues guardarla en nuestros archivos y sacarla como, como, como un sencillo este año. Y como decía Carlos, como platicábamos con Carlos, que a veces también eh, el usuario, las personas que reproducen la música en las plataformas digitales, disfrutan mucho más eh, reproduciendo un sencillo que muchas veces un disco. Y nosotros eh, nos dimos cuenta que Casablanca tenía una, una letra muy, muy especial y, y muy profunda para nosotros y queríamos pues, que la gente al reproducirla eh, se identificara con, con la historia de la canción.
0: Ya, bueno, tienen nombre esas personas. Se llaman millennials o centennials, mano. Yo todavía soy de los que escucha el disco completo.
2: Sí, sí. T creo que todos acá tenemos esa, esa como ese romanticismo de escuchar un álbum completo, ¿no? Uh -huh. pero últimamente no sé, los, 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 los chavos ya no sé, o sea, son de sencillos y de, ¿cómo se llaman? Estas como listas que Las hacen... listas,
0: fíjate que yo no tengo listas Ajá. en mi teléfono, tengo álbumes
2: que hacen las famosas listas en Spotify sí.
0: No, pero está bien, mira, lo importante es que la música se escuche, eso definitivamente y a vos si te llama la atención la música y la buena comida recuerda que puedes visitarnos en Triple doble. Muy bien, ahora es tiempo de hablar de comida ¿Qué comida hay en Jutiapa? Amigos, cuéntenos ¿Qué vamos a ir a comer la próxima vez que los visitemos?
2: Carlos ¿Qué nos recomendarías? Un Carlos, es, Carlos es, de muy, es de muy buen gusto No, si
0: se le nota en pues, la cara mira.
1: <risa> pues yo creo de que gastronómicamente estamos bastante bien por acá en Jutiapa Yo creo que desde en cuanto a mariscos, a, a, a carnes, eh, recordemos de que pues estamos en un área totalmente ganadera, eh, sí hay muy buenos, hay buenas, hay buenas produ, hay produ, producción de carne, eh, pero uno de los platos típicos que ustedes tienen que probar al momento de estar acá en Jutiapa sería eh, la sopa de gallina, el caldo de gallina o el, el caldo de gallina. Con crema y lorocos, que es muy... Uf, loroco. Que no muy, dice, muy rico, sí. En toda la región de Oriente.
0: ¿Caldo de gallina en crema con loroco o aparte? Así es. Uf, bueno.
1: eso, eso se caracteriza en, en todo en, en la parte de Oriente. Sí. ¿Y qué bebida,
0: ¿Qué bebida acompañaría ¿Ah? este plato?
1: ¿Qué bebida? Ajá. Pues yo creo que en cuanto a bebidas... Eh, los refrescos, los refrescos naturales, ¿verdad? Como el tamarindo, uh -huh. que yo creo que también es, es algo en toda, toda la República, ¿verdad? No solo no, no solo es de acá de la parte de Oriente, ¿verdad? Eh, todo lo que es natural, la, la, la rosa de Jamaica, uh
0: -huh.
1: eh, Tamarindo, eh, todo lo que es. Circo.
0: Muy bien. Ahora, Gabriel. ¿Tienen que tener alguna buena historia de comida y rock? Definitivamente. Estoy seguro que sí. Cuéntame alguna anécdota que valga la pena escuchar antes de hablar esta noche con los aventureros del mezcal.
2: Híjole, pues yo la, la anécdota que, pues, que, que más recuerdo es la es que fuimos a, a Shela, que fue un viaje bastante uh, largo de Jutiapa hacia allá. Mm. Entonces eh, llegamos, llegamos bastante cansados, cansadísimos. Y el siguiente día creo que por parte de la municipalidad de Sheila nos, nos, nos trataron muy bien, increíble. Eh, creo que era, una, era, era el aniversario de la ciudad. Y entonces nos llevaron a, a un restaurante muy bonito. Y pues nosotros con la cultura que nosotros tenemos acá en, el, en Cutiapa. Es un poco muy diferente, a veces nosotros no, no reconocemos mucho lo que es esto, lo que es la comida gourmet y, y esas cosas. Uh -huh. Entonces, recuerdo que llegamos al restaurante y el restaurante era, era bastante fino, así gourmet. Y entonces eh, todos muy cansados del viaje. Hambrientos. Y hambrientos, o sea, llegamos cansadísimos, nos despertamos, nos cambiamos, nos fuimos a la prueba de sonido, luego regresamos a bañarnos, luego al show y no habíamos comido nada, uh -huh. o sea, nada. Nada, o sea, súper apresurados y con tal de cumplir el contrato y todo. Y entonces, cuando al fin tuvimos la oportunidad de comer, llegamos al restaurante y, como sabrás, Cristian, a veces al, la, el, la carrera musical es un poquito difícil y a veces, pues eh, te topas con cosas bien, bien complicadas, ¿no? De, de, de sobrellevar. Ajá. Y entonces nos entraron, pasen adelante y nos sentamos todos muy contentos y muy bonitos, estábamos súper hambrientos. Y nos van pasando un caldito, ¿ah? a todos. Okay. Un super, un caldito así súper chiquito y todo. Y nos vimos las caras así como de...
0: Solo eso nos van a dar.
2: <risa> sí, nos vamos a morir de hambre. Okay. Sí, nos mirábamos las caras todos así como que... Eh,
0: eh, era un consomé.
2: <risa> sí, sí, o sea... Ajá. Sí, yo así como que todos súper tristones, así como que a la gran... Qué barbaridad, ¿no? Pero no, no, era, era, era solo un platillo de entrada, nada más. Al rato, pues, nos terminamos la sopa y nos sirvieron el plato fuerte y hasta postre y, pues, riquísimo, pero, pero tengo bien presente, ¿sabes? Porque nosotros sí, sí, ya estábamos como, como derramando la lágrima ahí con el, con el, con el estómago un poco adolorido, <risa> pero oh, sí, bien. fue unas anécdotas.
0: Muy bonito, <risa> está bien. Bueno, eh, les cuento que tenemos también a Cintia Villalobos de Los Aventureros del Mezcal. Entonces, después de este pequeño anuncio, vamos a regresar y, e invito a la banda a que siga con nosotros para aprender un poco sobre esa bebida tan deliciosa claro. que se llama mezcal, que viene de allá, de Oaxaca. Fast Food and Rock. Buena comida, buena música. Te presentamos la tienda en línea más chingona de Guatemala, fastfoodandrock.com. Descubre la buena comida y la buena música en un solo lugar. Y únete a nuestro club, Fast Food and Rock Tasters. ¿Qué esperas? Ingresa ya y haz tu primer pedido. Sabemos que lo disfrutarás. Fast Food and Rock, buena comida, buena música. Fast Food and Rock. Buena comida, buena música. Hemos regresado acá en una entrevista que hemos tenido con nuestros amigos de eh, el Sargento Pimienta desde Jutiapa y también quiero darle la bienvenida a Cintia Villalobos, aventureros del Mezcal, desde Oaxaca, México. ¿Cómo te encuentras, Cintia?
3: Muy bien, buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Aquí estamos.
0: Muchas gracias, Cintia, por acompañarnos. Te cuento, a vos que me escuchas, Cintia es ingeniera química Maestra en administ Administración y Gestión de Negocios eh, Supongo, perdón, aquí en Guatemala le llamamos maestría Supongo que eso es a lo que te refieres Sí, lo mismo, así es Ah, muy bien, lo voy a repetir para que escuchemos bien Cintia es ingeniera química tiene una maestría en administración y gestión de negocios y una maestría en seguridad alimentaria. En febrero de 2015, a la fecha, es socia fundadora de Aventureros del Mezcal, proyecto de emprendimiento social enfocado a promover la cultura del mezcal y el pago justo y reconocimiento a los maestros mezcaleros. Yo, en resumen, eh, bebedora profesional. Eso es, Cintia. Así que, Cintia, ¿cómo te encuentras? Eh, allá en Oaxaca, ¿cómo está el clima? ¿Cómo está todo por allá?
3: Bueno, pues eh, muy bien, gracias, buenas noches, soy es Sabadito, eh, estamos preparándonos para las fiestas patrias porque pues se celebra la independencia en México el, el 16 para, 15 para el 16 de septiembre, entonces todos muy contentos a pesar de la pandemia y todo, estamos muy bien, muchas gracias, calorcito, aquí en Oaxaca casi siempre hace calorcito.
0: Yo tengo una pregunta para iniciar y es, ¿qué tiene... De diferencia, el mezcal y el tequila. Esa es la primera, es de cajón. Esa no te puedes escapar. Yo sé que la has escuchado muchas veces, pero es de cajón.
3: Claro, pues mira, eh, regresando, tomando un poquito rápido el tema de lo que nos decía este, ahorita alguno de tus invitados, este, de Juan Charrasqueado, y viene muy ad hoc porque... Eh, esa canción la cantaba alguien que es muy icónico para México, que es Jorge Negrete, un corrido popular mexicano, y Jorge Negrete tomaba tequila. Eh, el tequila prácticamente es un mezcal, sin embargo, bueno, en México nos conocen por tequila, tequila, tacos y mariachis, ¿verdad? Eh, sin embargo, eh, digamos que el tequila es un tipo de mezcal. Eh, se llama tequila porque se hizo famoso eh, porque se producía en una región que justamente se llama tequila. Eh, sin embargo, pues es una, es una bebida hecha de agave. Eh, la diferencia principal al día de hoy es que el tequila solo se hace con una sola especie de agave y el mezcal puede hacerse hasta de 40 especies distintas de agave. Okay. Eh, entonces, pues hay una, hay una diferencia abismal. Esa es la primera. La segunda es que la mayoría del tequila es industrializado y el mezcal lo hacen productores muy pequeños. Eh, la, la tercera es que normalmente el tequila se toma derecho eh, y tiene un grado alcohólico pues, comercialmente hablando de 38, 40 grados y el mezcal tiene un grado mucho más alto. no okay. eh, este, Y en México pues contamos con una de las denominaciones de origen más grandes del mundo hablando de espirituosos que es el mezcal que tiene um, cerca de medio millón de kilómetros cuadrados a diferencia del tequila que tiene solo... Cinco estados, o no sé si allá les llaman departamentos o algo así, pero Ajá. aquí en México son cinco estados con denominación de origen tequila. El más famoso es Jalisco, pero en el caso de Mezcal son nueve. Entonces, prácticamente todo México hace Mezcal. mezcal.
0: Ah, muy bien. Y en este caso que entiendo que Aventureros del Mezcal está en Oaxaca.
3: Así es, así, así es. es. Nuestra sede está en Oaxaca.
0: Y bueno, yo recuerdo una vez que viajé a Oaxaca, fui a... ¿a ¿Cómo se llaman estas playas que están...? En el Pacífico Abajo. Descondido, Huatulco. Huatulco, es... Huatulco. Y había mucho, mucho mezcal. ¿Qué hace esa región en especial eh, para el mezcal?
3: Eh, en realidad Huatulco es turístico y, bueno, pues como, eh, si bien es cierto que Oaxaca no es uno de los, eh, o no es el único productor de mezcal, es el que más mezcal produce a nivel eh, nacional. Entonces somos referencia en ese sentido, Ahí. ¿no? Eh, hay otros estados que producen, hay muchas variedades de mezcal, este, pero, pero Oaxaca es es, 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 referencia mundial en temas específicamente de mezcal, así como lo es Jalisco en tequila. Y eh, Guatulco, pues debe haber mucho mezcal ahí porque al final es una zona turística, ¿no?
0: Muy bien. Pero no producen ahí mezcal. Ah, ya. Bueno, yo tengo acá un vaso con mezcal, ¿sí? Pues salud. Y, y la pregunta es, ¿cómo reconocemos que este es un buen mezcal?
3: Bueno, mira, esa es una pregunta compleja también, porque hay muchos tipos de mezcales, como te decía, se hacen con distintas... Eh, es la misma planta que al final es el agave, que, que existe prácticamente este, desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Colombia, Venezuela, pasando por muchas islas por ahí este, del Caribe. Eh, pero bueno, un, un buen mezcal o un mezcal, digamos, originario podría llamarse mezcal tradicional, pues es un mezcal justamente como el que tú tienes, que es blanco, así uh -huh. cristalino totalmente. Eh, y bueno, pues eh, al final... Tradicionalmente hablando, es un mezcal de un grado alcohólico muy fuerte. Estoy hablando más o menos de 48, 50 grados. Wow. Sin embargo, actualmente pues lo hemos tropicalizado, porque no toda, el, no toda la gente en el mundo toma bebidas tan fuertes, este, eh, de grados alcohólicos tan fuertes. Entonces, eh, lo que te puedo decir yo es que el mejor mezcal pues es el que te guste una, la otra, pues que veas que venga de una región este, eh, eh, de México que tenga historia mezcalera, que eso también ya desde ahí es un poco complicado. Eh, pero pues básicamente eso investigar de dónde viene, que sea cristalino y que tenga una graduación alcohólica alta. Si tú, si tú agitas la botella, vas a poder ver alrededor de la botella algunos círculos o burbujitas o perlas que se llaman aquí, donde puedes distinguir el grado alcohólico. Y en las comunidades que tradicionalmente hablando, este, esa por ejemplo no tiene, lo que significa que eh, es un grado alcohólico bajo. No significa que esté mal, simple y sencillamente no es como originalmente la bebida se... Sí, se, este dice 41%.
0: ¿cómo?
3: Sí, es muy bajo. Eh, aquí en los pueblos, que es originario de los pueblos este, de México, se toma a 48, 50 grados. Entonces estamos hablando de una bebida muy fuerte sin embargo, muy 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 aromática, muy compleja, muy rica, ¿no?
0: Bueno, hemos llegado a la parte donde nos tienes que dar tips para beber y disfrutar de un buen mezcal.
3: Claro que sí. Bueno, pues mira, lo primero, lo primero pues es el tema que yo te decía, que lo puedes ver cristalino, hay otros tipos de mezcales como los reposados o añejos que llegan a tomar este este color, que ya son ya son este reposados en barricas. Sin embargo, pues el tradicional es cristalino, eso es lo primero. Lo primero que tienes que hacer pues es olerlo. ¿No? El recipiente es muy importante, digo, tú tienes un vasito ahí chiquito, normalmente nosotros usamos uno más o menos como el que tú tienes, que aquí le denominamos vasito de veladora, uh -huh. <ríe> así se le llama. Eh, y, y, y bueno, se recomienda una copa un poco más alta para que puedas distinguir los aromas. Lo primero que tienes que hacer es olerlo, percibir más o menos cuál es, qué es lo que te llega. Normalmente te llega algo como caramelo, madera, ahumado, ahí va a depender de la región donde estés, ¿no? Lo segundo es que pues, te voy a pedir que tomes una gotita de tu, de tu mezcal okay. y lo pongas en el dorso de tu mano, más o menos por acá, y lo evapores. Entonces, ahí vas a, ahí vas a, vas a tener otro tipo de aromas que no notaste en la copa y lo vas a oler.
0: Ah, tienes razón.
3: ¿Sí? Totalmente claro. distinto, ¿no? No sí. es lo mismo en la copa que en la mano.
0: Eh, yo antes pensaba que la ginebra era excelente para hacer una loción de de manos y cuello, pero creo que ahora el mezcal también puede serlo.
3: Sí, fíjate que la, la ventaja es como yo escuchaba a alguien que decía por ahí que eh, el mezcal es como la ginebra porque aunque no le agregues botánicos tiene esta complejidad aromática como si le agregaras algo más y en realidad no solo es el agave y ya, no más todo el proceso que lleva. Bueno, lo, lo otro que tienes que hacer es tomar un pequeño trago y hacer como un pequeño enjuague en la boca para acostumbrar al alcohol porque es bastante alcohol. Entonces tomas un pequeño trago y un enjuague.
1: O sea, o sea que siempre nos hemos tomado el tequila de una... De una de el el una...
3: mezcal de una manera como el tequila, ¿no, Carlos? Sí,
1: sí. Desde de una, una vez. Y entonces sientes así. No es así, sería, pero
3: hay que disfrutarlo. Sí, así es, hay que disfrutarlo. Y lo, y lo otro que yo recomiendo es vuélvete a tomar un trago y ahora una vez que te lo tragues, exhala por la nariz y vas a poder eh, notar esa complejidad aromática de, de, este, de, arom de, 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 de notas. Pueden ser ahumadas, pueden ser a cítricos, florales, frutales. No, no sé qué tipo de, de, de mezcal tengas ahí, pero generalmente son las notas que se repiten, ¿no?
0: Sí. Entonces, eh, un,
3: un mezcal es a besitos, un mezcal es despacito, un mezcal no es el shot así que te avientas uh -huh. y, ¿eh? No, A la fiesta, no. El mezcal es muy <risa> relajadito, despacito. Lo recomendamos tomar con agua este, y tenerle mucho respeto porque es mucho alcohol, entonces no te lo puedes tomar como cualquier bebida así de rápido, ¿no?
0: Ya, bueno, en este momento ya hice lo que me dijiste, eh, la verdad no sé si lo hice bien, pero sí siento, ¿Qué te eh, eh, bueno, está, está rico, está de diferente, me gustó sobre todo la parte de la mano, es decir, que sí hay un, uh, un olor diferente, eh, sentí muchas, muchas, muchas notas ahumadas.
3: Sí, eh, el tipo de el tipo de cocción que se usa en la mayoría de, de, este, de los estados de México es un horno enterrado en la tierra, eh, donde tú eh, pones leña y pones unas piedras encima, entonces uh -huh. haz de cuenta que las piedras se ponen calientes, encima pones el agave y luego lo tapas como si fuera, no sé si hayas estilo a la barbacoa, como si fuera una carne debajo, uh -huh. del, del, sí. enterrada en la tierra. Entonces así lo dejas coser. Eso, eso hace que se desarrollen algunos sabores ahumados.
0: Muy bien. Entonces, teníamos una pregunta aquí que es, ¿cuáles son los errores? ¿O qué no se debería hacer cuando bebemos mezcal? Pero creo que ya los hablamos. Es decir, no me lo tengo que empinar. Totalmente. <risa> eh, ¿Y qué otros no, habrían? ¿no? no
3: compararlo con el tequila,
0: ¿no? Es mm. otra cosa. Pero yo tengo una, una pregunta sobre el tequila. O sea, a mí me habían dicho las malas lenguas. Ya sabes que las lenguas que te dicen que no bebas eh, son las malas. Entonces, eh, me habían dicho que el tequila también se tenía que tomar despacio y disfrutarlo despacio. Que la razón por la cual uno bebía el shot era porque en las películas eh, mexicanas antiguas se decía que para ser macho tenías que demostrarlo bebiendo rápidamente un trago de tequila así. Y se quedó de esa forma. Es solo una pregunta si eso es un mito urbano o si en realidad eh, es así.
3: Sí, en realidad la gente que sabe tomar tequila y que sabe tomar mezcal lo toma muy despacio. Eh, en efecto en películas de los charros este, de, de los charros mexicanos como Jorge Negrete del que hablábamos de la canción hace rato de Juan Charrasqueado era tomarse el, el, el mezcal así empilado y vámonos, ¿no? Este, era, era la costumbre eh, y la mayoría de los extranjeros te hablo de europeos y sobre todo estadounidenses se lo toman así pero los mexicanos lo tomamos con mucho más este, eh, con mucho más lentitud, lo disfrutamos un poco más, sabemos que que hay que irlo disfrutando, ¿no? Que no es que no es de shot. Es muy probable que lo que tú cuentas sea sea muy este, sea muy cierto, porque al final estamos influenciados por lo que vemos en la por lo que
0: hemos visto, ¿no? En el cine, sobre todo. Sí. Eh, ¿Con qué nos aconsejas maridar un mezcal? ¿Qué tipo de comida?
3: Mira, el mezcal es bastante... Eh, eh, te decía que había cerca de 40 especies de agaves. Este, o sea, es un mismo agave, pero son son especies distintas del mismo. Entonces, cada una tiene sus notas. Eh, hay mezcales que van muy bien con postres, chocolates, este, trufas. Eh, hay mezcales mm. que van muy bien, por ejemplo, con pescados, con carnes. Eh, creo yo, aquí lo, aquí lo interesante sería hacer una prueba... Tener, tener el alimento e ir viendo con qué combina. Si fuera solo un tequila, por ejemplo, en el caso de los tequilas, y no es por desdeñarlos, pero el tequila solo se hace con un solo tipo de agave. <risa> Perdón, al hacerse con un tipo de agave es más fácil maridarlo. En el caso del mezcal es más complejo.
0: Ya, cada mezcal es diferente, entonces eh, tenemos que saber conocerlos y buscar experiencias gastronómicas. Que hay
3: que conocerlo.
0: Muy bien, tengo algunos saludos de parte de algunas personas a través de nuestro Facebook Live. Por ejemplo, Paula Vázquez dice, un saludo a la tierra de la quesadilla de arroz. Excelente grupo y música. Eso es para ustedes, mis queridos amigos hey, de Gutiapas.
2: Muchas gracias.
0: Así es. Eh, gracias. Gabriel Diegues dice, saludo desde Guatemala. Me fascina México y tomo mucho mezcal y tequila. Yomi, saludos. Así es, Gabriel. Felicidades, <ríe> En Muy Guatemala, feliz. algunos de nosotros... Gracias, saludos Aquí tengo otro mensaje, dice, en Guatemala algunos de nosotros frotamos el mezcal en las manos para disfrutar de su aroma. Los expertos en bares suelen decir que así se distingue que no nos están vendiendo tequila. ¿Es cierto? Eso lo pregunta Edgar Tobías.
3: Eh, sí, solo que yo recomiendo en el dorso porque normalmente en la palma <coughs> tenemos el perfume que nos, eh, que nos ponemos, entonces es mucho mejor en el dorso. Eh, no, no necesariamente lo distingues del tequila, pero sí logras distinguir otras notas, ¿no? yeah. es, Eso es
0: importante. Muy bien, y bueno, supongo que también sirve eh, en caso no tengamos alcohol gel para lavarnos en estos tiempos de pandemia.
3: Claro, pues cuando te desinfectas <risa> internamente.
0: <risa> Muy bien, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuál es el mezcal preferido de los consumidores y cuál es el más fino del mundo?
3: Mira, esa es una pregunta bien compleja también. Eh, en, en México, en los que somos un poco puristas este, eh, en cuanto a la cultura y a la tradición, pues nos gustan mucho los mezcales fuertes, eh, tradicionales, me refiero a tradicionales que se produzcan como lotes muy pequeños. Sin embargo, a nivel mundial, yo noto que la tendencia son mezcales eh, muy suavecitos. Eh, <coughs> muy fáciles, ¿no? O sea que te los sí. puedas tomar muy fácil sin que sientas que se te está quemando uh -huh. este la boca cuando los tomas. Entonces, a nivel mundial, esa es la tendencia. Un, un, un mezcal muy suavecito, que puedas tomar que sea amigable, que puedas combinar en cócteles. eso es a nivel mundial, a nivel, a nivel este eh, regional, son mezcales más fuertes. Eh, el mezcal, el, el mejor mezcal del mundo, pues yo creo que es el que tenemos enfrente, ¿no? Así dice un, hay un hay uh -huh. un este gran eh, personaje en, en, en México y en Oaxaca que se llama Ulises Torrentero y él siempre dice que el mejor mezcal es el que tienes enfrente. Entonces, oh, okay. este, creo que no hay no hay uno que yo te dijera ese es el mejor, ¿no?
0: Cuéntanos brevemente, eh, Cintia, sobre uh, Aventureros del Mezcal.
3: Claro, mira, Aventureros del Mezcal surgió porque realmente eh, el mezcal más allá de la fama mundial o el tequila más allá de la fama mundial eh, tiene a estos productores detrás de, ¿no?, en el backup de la, de, de las, de la farándula y las luces, que son estos productores que eh, eh, este, logran eh, hacer esta bebida y que son los menos reconocidos, los más mal pagados, los que no tienen marca, los que difícilmente pueden comercializar su producto de forma directa. Entonces el proyecto surgió para darles un poco de voz y de visibilidad, y sobre todo para lograr que eh, su producto se venda a un precio justo a través de una estructura de costos que es un poco técnica, donde nosotros vamos con ellos, vemos qué que les cuesta tal cosa y fijamos un precio no de acuerdo al mercado ni de acuerdo a lo que digan, sino de acuerdo a, a la realidad de cada productor, ¿no? Nos surgió por eso y pues se ha vuelto un proyecto más grande de comercialización, de promoción, Cultural, este hacemos charlas, hacemos Facebook Live también, uh -huh. cartas, este, promovemos mezcales. Entonces se ha vuelto un poco más grande, ¿no? Pero el objetivo es este, visibilizar a los productores y pagarles el precio justo
0: Muy bien. Felicidades por eso. Muy buen trabajo. Y la, visité la página y me encantó. Muy bonita página.
3: Qué bueno. Muchas gracias.
0: A nuestros amigos del Sargento Pimienta, la pregunta es bien sencilla. Después de haber escuchado todo esto, ¿qué canción...? recomendarían para ir a curarse por dentro con un delicioso mezcal?
2: Las cenizas de Dalí. Y vayan a ver el video en YouTube. Vayan a ver el video en
3: YouTube
2: las cenizas de Dalí con un rico mezcal, ¿no?
3: Okay. Y buen Charrasqueado, ¿no? Claro. Pero, pero, pero que se llama la canción, ¿no? Sí.
0: Sí, muy bien. Entonces... Con eso estamos. Yo quiero agradecerle tanto al Sargento Pimienta como a Cintia por habernos acompañado esta noche. El Sargento Pimienta, por favor, rápidamente, ¿dónde podemos escucharlos o encontrarlos?
2: Bueno, eh, estamos en todas las plataformas digitales, en Spotify, Deezer, iTunes, todas las que están activas en línea. Y nuestras redes sociales como el Sargento Pimienta y nuestro sitio web de badcamp.com el sargento pimienta y pueden descargar nuestra música y escuchar y pasar un buen rato.
0: Muchas gracias. Carlos, también muchas gracias a vos por acompañarnos esta noche.
1: Cintia. Gracias, gracias por la invitación, Cristian.
0: Cintia, eh, ¿dónde podemos encontrar más información sobre los aventureros del mezcal?
3: Bueno, pues nos puedes encontrar en aventurerosmezcal.mx y eh, aventureros del mezcal en Facebook, Instagram y Twitter. Ahí estamos.
0: Bueno, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Les recomiendo seguir tanto a Aventureros del Mezcal como a El Sargento Pimienta. Y por supuesto, visitar la página de eh, Fast Food and Rock para más noticias sobre la buena comida y la buena música que todos los sábados compartimos en este podcast. Te recomiendo también que vayas a la página y busques eh, la sección de Fast Food and Rock Tasters porque en agosto lanzamos una cerveza propia de Fast Food and Rock llamada Orange Pop que estaba inspirada pues, en Iggy Pop. Y vamos a volverlo a hacer. A partir de octubre, en cada mes vamos a sacar una cerveza distinta. En octubre va a ser dedicada a David Bowie, en noviembre va a ser dedicada a Jack White y en diciembre a los Rolling Stones. Entonces, si no quieres quedarte sin tus cervezas, ve y suscríbete a nuestro programa de mensual Fast Food and Rock Tasters. Y eso ha sido todo por hoy y nos vemos la próxima semana en Fast Food and Rock.
1: Thanks.